0: Abschnitt 8 aus »Kurze Aufklärungen über Wesen und Ziel des Pazifismus« von Alfred Hermann Fried. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 8. Die Menschennatur. Nicht der Kampf soll beseitigt werden, sondern nur seine roheste, die physische Form. Ein Prozess, der ganz selbsttätig fortschreitet. Denn die ganze Entwicklung der Menschheitskultur hat immer mehr den Boden des physischen Kampfes verengert und an seine Stelle den geistigen Kampf gesetzt. Wer dies bestreitet, bestreitet die Weltgeschichte. Nur zwischen den Staaten bildet der physische Kampf heute noch die Regel, längst nicht mehr ohne Einschränkung. Auch hier nimmt der psychische Kampf schon eine hervorragende Stelle ein. Selbst der heutige Rüstungsbewerb lässt sich als ein Kampf mit der Zahl, also als ein psychischer, erkennen. Man übt die in den Armeen und Flotten angesammelte Macht in der Regel gar nicht mehr aus, sondern deutet sie nur an wie das Papiergeld, das in den Kellern der Bank lagernde Barkapital andeutet. Der Kampf wird durch seine Verfeinerung nicht beseitigt. Er wird sogar umfangreicher und vielfacher. Und je umfangreicher er wird, um so ergebnisloser erweist sich die Anwendung physischer Mittel. Und nur der Kampf ist der Vater aller Dinge, nicht, wie man so gerne verwechselt, der Krieg, der immer mehr zum Hemmnis des Fortschritts wird. Der Kampf ums Dasein wird nirgends in der Natur zur Vernichtung der eigenen Art geführt. Dieses Verhängnis ist unter allen Lebewesen nur bei den Menschen zu beobachten. Hingegen herrscht in der gesamten Natur innerhalb der Arten das Gesetz der gegenseitigen Hilfe. Der Kampf ums Dasein hat nur in dem Kampf der Menschen gegen die Naturgewalten Berechtigung, denn nur da ist er produktiv. Und dieser Kampf ist es gerade, der den Menschen zur Organisation treibt. So rechtfertigt sogar das Naturgesetz des Kampfes den Pazifismus. Um den Krieg aus den zwischenstaatlichen Beziehungen auszuschalten, müssen die Menschen nicht, wie man skeptisch behauptet, erst Engel werden. Sie brauchen nur das wirklich zu sein, was sie von Natur aus sind, Egoisten, die jedoch ihre wirklichen Interessen erst richtig erkennen lernen müssen. Daraus ergibt sich auch die Nichtigkeit des Einwandes, der Krieg wäre unausrottbar, weil er in der Natur des Menschen begründet sei. Aber angenommen, dieser Einwand wäre richtig. Auch der Geschlechtstrieb ist in der Natur des Menschen begründet. Doch weiß ich die Gesellschaft davor zu schützen, wenn einer die von ihr, diesem mächtigen Naturtriebe, errichteten Schranken durchbricht. Niemanden würde es mir einfallen, die Sexualverbrecher mit den Naturgesetzen entschuldigen zu wollen. Ende von Abschnitt 8.